0: Serdecznie witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego, które teraz będzie miało miejsce w oparciu o Księgę Daniela. Przed nami pierwszy rozdział, który będziemy rozważali, zatytułowany tak roboczo Z Jerozolimy do Babilonu. ze mną w rozważaniu Pisma Świętego dzisiaj biorą udział Ewa, Beata, Janusz, a ja na imię mam Mariusz. Może zanim powiemy cokolwiek, to proszę pomódlmy się.
1: Cudowny Boże, nasz Ojcze, pragniemy podziękować za tę możliwość, kiedy otwieramy Twoje słowo, z którego możemy czerpać tak wiele inspiracji, Możemy uczyć się na podstawie historii, jakim byłeś wiernym Bogiem, jakim byłeś niezwykłym bohaterem. Dzisiaj otwieramy Księgę Daniela, tak bardzo ważną księgę. I studiować będziemy życie młodych młodzieńców, którzy zachowali swoją wierność, nie ulegli pokusie. Dziękujemy Ci za ich postawę i teraz, kiedy będziemy myśleć o tej historii Chcemy prosić o Twojego Ducha, abyśmy rozumieli to, co chcesz również przez tą historię, przez to wydarzenie powiedzieć nam, ludziom, którzy żyją w obecnym, bardzo trudnym życiu. Chcemy prosić Ciebie o taką mądrość. W imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawcy. Amen.
0: Amen. Amen. Jeszcze raz powtórzę. Mówimy o czymś dziwnym. z Jerozolimy do Babilonu. Niepokojące, ponieważ w Piśmie Świętym wiemy, że Jerozolima to realne miasto, to jest stolica Judei. Babilon to też stolica wielkiego imperium o tej samej nazwie, Babilon. Ale te dwa miasta urastają do rangi wielkich symboli. Jeżeli czytamy, że coś ma takiego miejsce, że ludzie udają się... Z Jerozolimy do Babilonu to można być zaniepokojonym. To nie jest normalne, to nie jest dobre, ale jest. Chciałbym, żebyśmy właśnie sięgając już do samego początku pierwszego rozdziału Księgi Daniela zwrócili uwagę, co takiego się stało, że tego typu ruch musiał zostać wykonany.
2: Może ja odczytam, poczynając od pierwszego wersetu, pierwszego rozdziału. Trzeciego roku panowania Joiakima króla judzkiego, nadciągnął Nabukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i obleguje. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Szynar, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. Widzimy tutaj, że tak całkiem dobrowolnie nie udali się do tego Babilonu, tylko stało się tak, że musieli tam pójść, ale też ważna myśl, że to Pan wydał w ręce Babilończyków i Jego naród, w sumie Boży naród. Tak się stało i to chyba taka bardzo ważna myśl, która się pojawia na samym początku, że chociaż tak się stało, można by dywagować nad tym, dlaczego i, i tak dalej, ale ważna myśl, że to Pan prowadził to wszystko, że to Pan Bóg czuwał nad tym
0: wszystkim. Dziwne, nieszczęścia, które przychodzą za sprawą Pana, ale tak właśnie zostało to objawione. E, może porozmawiamy o tym przez chwilę, wiecie, bo to jest naprawdę rzecz e, niezwykła. Mówimy o narodzie, który został powołany do wielkich błogosławieństw, aż nagle czytamy o ich klęsce. Trafiają do ziemi Shinar. Co to za ziemia? Tak Słowo... patrząc biblijnie, co to za ziemia?
1: Słowo Shinar występuje już w Biblii wtedy kiedy widzimy taką historię budowania wieży Babel. I ta ziemia nazwana jest właśnie Shinar. I kiedy czytamy księgę Daniela i widzimy tą potęgę Babilonu, też wiemy, że Tam właśnie w tej ziemi ta piękność tego Babilonu, te niezwykłe budowle, wiszące ogrody właśnie są. I to nawiązuje do tego, że człowiek chce zrównać się z Panem Bogiem i dosięgnąć może do takich wspaniałości nieba, ale w rzeczywistości Bóg ma zupełnie inne plany.
0: No Bóg pozwala na dziwne rzeczy, słuchajcie. Ziemia Shinar, a więc kojarzy się tym, którzy znają Biblię, z buntem, z opozycją przeciwko Panu Bogu, z dziwnymi planami, które mają się od tego Pana Boga zupełnie uniezależnić. Nagle lud Boży trafia właśnie w to miejsce jako niewolnicy. Co się dzieje? Zobaczcie, gdyby na przykład było powiedziane, że poszli do ziemi chaldejskiej, to byłoby zgodne z prawdą. Gdyby poszli do ziemi Babilonu, to byłoby zgodne z prawdą. To byłoby to samo. Ale jak słyszymy Ziemia Sinar, to myślimy sobie, coś się wydarzyło takiego wyjątkowego, że tam, gdzie zrodził się ten bunt i w gruncie rzeczy historia pokazuje, że ten bunt przeciwko Bogu tam był ciągle rozwijany, tam trafiają ludzie należący do ludu Bożego. Dlaczego?
3: Naród Boży w swojej historii miał już też miejsce niewoli wcześniej, do którego go Bóg zaprowadził. To był Egipt przecież, kiedy na początku. Tam skierowany został w celu, też przez Boga, ale w celu zabezpieczenia, zachowania, rozwinięcia. Się okazuje, że niewola niekoniecznie musi być miejscem tragedii i unicestwienia. Bardzo często w życiu nas ludzi tak bywa, że jak chcemy coś jak nam coś dolega, to czasem jakiś splot wydarzeń wydaje nam się przypadkowy, a potem się dowiadujemy, że był celowy. Powoduje to, że nas to mobilizuje, że nas to wzmacnia i nas to wręcz konsoliduje. Tak jak naród izraelski został skonsolidowany w Egipcie, tak i w Babilonie ci, którzy wyszli później, też stanowili zupełnie innych ludzi, inny naród. Zresztą w poprzednim sezonie się o tym uczyliśmy w księgach Zrasza i Nehemiasza. I i ci ludzie, którzy byli już tak zdeprawowani, tak grzeszni w swoim dobrobycie, w swojej zarozumiałości, kiedy to królowie judzcy robili czasem tak dziwne rzeczy, a zaskakujące. Wręcz nieprzyzwoite, nie, nie przy, nie jak, jak na wybrańców Boga. Musieli się spotkać z takim losem, musiał Bóg zastosować taki drastyczny sposób, żeby ich uratować.
0: My czasami nie znamy biegu historii na tyle, żeby mówić o tym, dlaczego coś się stało. I wtedy dobrze zachować milczenie. ale w tym przypadku rzeczywiście czytamy o tym, że to Pan wydał Judę w ręce Nazara. Pan to zrobił. I to, co zwróciłeś uwagę, mówimy tutaj o grzechach ludzi, którzy na dobrą sprawę sami przyczynili się do tego nieszczęścia. Rozważaliśmy w tym tygodniu takie fragmenty z ksiąg królewskich, z księgi Jeremiasza, które w taki bardzo wyraźny sposób mówiły, jak daleko posunął się naród w nazwie ma Boży, a jednak okazywał się taki bezbożny. Co tam było powiedziane między innymi? Tak, Gdybyśmy mieli wybrać tylko jakieś fragmenty.
1: Na przykład, że Sedechiasz król, zbuntował się przeciwko Bogu. Są też takie użyte sformułowania, że drażnił Boga. To jest bardzo mocne stwierdzenie, drażnić Boga, nie być Mu wiernym. To są konkretne powody do tego, dlaczego Pan Bóg musiał posunąć się aż do takich drastycznych sytuacji.
2: Może odczytam z drugiej Księgi Królewskiej, 21 rozdział i chociażby 15- 16 werset. Za to, że czynili to, co złe w moich oczach i drażnili mnie od dnia, to co coś było powiedziane, w którym ich ojcowie wyszli z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego również krwi niewinnej przelał, mannases bardzo wiele, tak iż napełnił nią Jeruzalem po brzegi, poza tym swoim grzechem, do którego wciągnął Judę, czyniąc to, co złe w oczach Pana. Widzimy, że to nie tyle, że coś złego się działo, ale to to zło było wręcz potworne. Takie, że że ludzie, którzy bez Boga żyli, nawet takich rzeczy nie czynili. A tutaj naród, naród Boży i tak straszne rzeczy się działy. i Chociażby Mojżesz zapowiada w, w w tym swoim ostatnim takim kazaniu do narodu, że jeżeli będą wierni Panu Bogu, to będą się działy rzeczy dobre, a jeżeli będą niewierni, to będą ich spotykały złe rzeczy. No i tutaj widzimy, że Pan Bóg zapanował nad tym wszystkim, żeby ukrócić to, w jakiś sposób to zło. Jest nawet w tych fragmentach powiedziane, że gorsze rzeczy niż Amorejczycy, którzy byli przed nimi.
3: Czy nie, nie? Tak, jak czytamy historię królów judzkich, to wręcz to jest szokujące, bo na przykład wspomniany Manases był synem bardzo pozytywnego króla Hiskiasza, który poczynił wiele reform, poczynił wiele dobrych rzeczy, prowadził królestwo, odbudował świątynię, odbudował system ofiar świątynnych, kapłańskich i tak dalej, podobał się Bogu, wydawało się wszystko pięknie, ładnie. I w tej historii królu to nie było tak, że jeden coś źle zrobił i od razu Bóg do niewoli go, prawda, cały naród. Nie, bo jak czytamy, to jest taka huśtawka, cały czas górę w dół, górę w dół. I w końcu tego dół już było tyle, że Pan Bóg nie mógł na to patrzeć. Wszędzie świątynki, wszędzie figurki, wszędzie bałwochwalstwo, wszędzie demoralizacja, rozbój, wykorzystywanie ludzi słabszych
0: nie mógł do tego Bóg dopuścić, żeby dalej to istniało w takim stanie. Dokładnie. Były takie epizody, które byśmy odbierali pozytywnie. Wspomniałeś o Hiskiaszu, moglibyśmy mówić o innym królu, Jozjaszu. Tak. Ale tak naprawdę większość z nich idzie drogą no, królów, o których tutaj wzmianki już były przytaczane. Problem polegał nie tylko na tym, że ludzie robią złe rzeczy. Na przykład, kiedy czytamy Księgę Jeremiasza, trzeci rozdział, werset 13. To fragment tego wiersza mówi, taka rada Pana Boga, tylko uznaj swoją winę. Przyznaj się, że się zbuntowałaś. A więc Bóg nie był pochopny w swoich reakcjach. Bóg wysyłał proroków, wspomniany Jeremiasz, Ezechiel, wielu innych. Kilkunastu proroków poprzedzało niewolę babilońską i nic. Na stałe nic się nie zmieniło. <śmiech> A więc mamy do czynienia rzeczywiście z taką sytuacją, którą dane nam jest trochę zrozumieć. Natomiast ten rozdział mówi nam o ludziach, którzy tam trafili wcale nie byli tacy bezbożni. Wspominamy tutaj Daniela, jego, jego trzech kolegów, którzy no, musieli teraz się zmierzyć z nowym światem, do którego zostali zaprowadzeni. Co się tak naprawdę w życiu tych ludzi zmieniło? To znaczy, z czym musieli się teraz zetknąć, kiedy trafili do Babilonu?
2: To, co już wspomnieliśmy, Babilon był takim centrum, byśmy powiedzieli, centrum świata kulturalne, nauki, w ogóle tego wszystkiego, co się działo. No to to naprawdę, jeżeli tam trafiali, to kariera stała przed nimi otworem. Tym bardziej, że król był na tyle mądry, że w tych podbitych narodach nie determinował tych narodów, ale tak jak czytamy, wybrał z tych jeńców, oczywiście odpowiednie kryteria były tego wyboru, że mogli robić karierę na dworze tego króla babilońskiego. Dziwna to niewola, byśmy, byśmy powiedzieli, ale tak to było.
0: Mówimy o karierze. Z drugiej strony, zobaczcie, mówimy o bogobojnych ludziach, którzy patrzyli na swoją świątynię, wtedy jeszcze stała, na swoją stolicę, jako na stolicę, na miasto swojego Boga. Może tym osobom wydawało się, że to jest najpiękniejsze na ziemi i trafili do Babilonu, w którym się poczuli jak ubodzy krewni. Z prowincji po prostu. Nagle okazuje się, że to, to miasto, to państwo, które jest bezbożne, ma Takie osiągnięcia, taką potęgę, taką możliwości, takie możliwości, a oni są niewolnikami. Zmienić się w ich życiu musiało bardzo
3: dużo i to w bardzo radykalny sposób. Bo musimy sobie wziąć pod uwagę, że to byli ludzie z z królewskiego rodu i ze znamienitych rodzin. Młodzieńcy, bez jakiejkolwiek wady. Wychowani, wypielęgnowani, o pięknym wyglądzie obeznanych z wszelką mądrością, a więc wykształconych. To byli ludzie, którzy w Izraelu cieszyli się dobrobytem, cieszyli się poważaniem, mieli wszystkiego pod dostatkiem. To nie byli niewolnicy izraelscy, czy robotnicy, którzy ciężko pracowali na roli. To byli ludzie ze znakomitych rodów. Młodzi, wychowani, którzy mogli mieć w głowach bardzo wspaniałe plany na przyszłość, osiągnięcia zaszczytów i wysokich stanowisk. I są pędzeni przez kilka miesięcy o skwarze, o bardzo małych rasach żywnościowych, przez pustynię, czasem jeszcze w łańcuchach. Poniewierani, bici, sprowadzeni do do zupełnego, że tak powiem, poziomu zerowego. Do podłogi. Nic im nie wolno było. Nic nie mogli. Jak coś by odburknęli, to od razu bat na plecy. I przyszli do Babilonu. I dostali szansę. Dostali możliwość, mimo wszystko, w tej niewoli, osiągnięcia czegoś.
0: Przeżycia. Wygodnego życia. Królewskiego stołu. Wszystkie przywileje, które rzeczywiście... Przez jakiś czas mogły wydawać się nieosiągalne, nagle to dla nich. No to jest presja, to jest presja, jakiej zostali poddani.
1: Myślę, że to, co zobaczyli, na pewno ich zaskoczyło. To bogactwo, ten przepych właśnie po tej długiej podróży, która na pewno nie była łatwa. Ale tak sobie mogę wyobrazić, że właśnie w trakcie tej podróży ci młodzi ludzie, Daniel i jego przyjaciele Być może pozostali też, myśleli o tym, co tak naprawdę ich spotka.
0: I nie wiedzieli, co ich spotka.
1: I nie wiedzieli pewnie, co ich spotka. Być może to, co zobaczyli, zaskoczyło ich. I może na podstawie tego, co zobaczyli, jeszcze bardziej zaczęli szukać Pana Boga i wydać się Jego obietnic, bo przecież oni znali, znali pewne obietnice, które Pan Bóg miał dla narodu izraelskiego.
0: No na razie na nich się spełniły te najgorsze obietnice, te czyli najgorsze. za niewierność będziecie karani między innymi niewolą. No wiecie, wydaje mi się, że trudne mogło być dla nich najprostsze pytanie, jakie zadają małe dzieci. Dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego my przecież nie poznajemy ich jako tych wielkich buntowników i grzeszników, a jednak to oni trafili do Babilonu. Natomiast moi drodzy, mówimy o tym, że mają stworzone pewne możliwości przez króla. Mogą być przygotowani do służby w administracji swojego nowego pana, nowego władcy, Babilonu, ale też w jaki sposób poddani są indoktrynacji, mają zostać przerobieni tak, żeby byli rzeczywiście przydatni nowemu królowi. W jaki sposób próbowano ich złamać, zmienić ich mentalność, ich myślenie, ich przekonania? W jaki sposób to zrobiono? My teraz się nie musimy domyślać, to jest opisane w tym rozdziale.
2: Mieli być użyteczni, wierni nowemu władcy, a więc zaczęto od zmiany imion. Ich imiona wskazywały na Boga Izraela. No ale teraz sama zmiana imion na te babilońskie wskazywały o wyższości tych bóstw babilońskich. Druga sprawa, mieli kształcić się, mieli pobierać to najwyższe wykształcenie, jakie było dostępne, no i też to nie wszystko było zgodne z tym, czego ich uczono w domach, czy w w narodzie, w którym byli. Może jeszcze jedna taka myśl. Zobaczmy, czytamy o trzech, czterech, którzy którzy idą w tym kierunku Bożym, ale tutaj na pewno było więcej, bo tak król, król rozkazał niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu to na to, że więcej było. Kazał wybrać temu, temu aż Ale mamy tych, którzy opisanych, którzy idą wiernie za Panem Bogiem, i być może inni poszli łatwiejszą drogą, ale zawsze ci, którzy idą trudniejszą drogą, to widzimy jakiś nawet chociażby ślad w historii zostaje po, po, po nich, po tamtych. O tamtych nic nie wiemy więcej.
0: Znaczy Byli wyjątkowi, na pewno ich postawa była wyjątkowa, ale tak przeszliśmy przez to dosyć krótko, mówiąc chociażby o zmianie imion. Zobaczcie, my dzisiaj często nie zwracamy uwagi na to, jakie znaczenie ma moje imię. To znaczy, ja kiedyś z ciekawości zobaczyłem, co oznacza moje imię, Ale kiedy ktoś do mnie woła, mówi, to ja tam gdzieś nie wiążę tego ze znaczeniem mojego imienia. Nie te czasy, nie zwracamy na to uwagi. To jest jakieś brzmienie, przyzwyczajamy się do pewnego określenia. Natomiast natomiast kiedy mówimy o tamtych czasach i o Izraelu, to było coś zupełnie innego. Zobaczcie, kiedy my słyszymy słowo Daniel, to w uszach Żyda, który znał swój język, brzmiało to, Bóg jest moim sędzią. Ktoś go wołał w taki sposób i codziennie to słyszał wielokrotnie. Bóg jest moim sędzią. Kiedy mówimy o Hananiaszu, to jest znaczenie jego imienia, to jest Pan jest łaskawy. Ile razy on w ciągu dnia to słyszał? Azariasz, Pan jest, Pan okazał pomoc. Belteszasar, no tak nazwano Daniela później. Teraz ma na imię Balat, chroń króla. Szadrak oznacza rozkaz Aku. Meszak oznacza, kto jest jak Aku, to są bóstwa babilońskie, a abetnego to sługa Nego. Nie będą słyszeli swoich imion, nie będą słyszeli swojego Boga Jakwe w swoim imieniu, będą ciągle mieli przypominane, że są sługą Nego, że i tak dalej, i tak dalej. Mówimy tutaj o czymś, co ma zmienić ich sposób myślenia. Po prostu. Jedna z metod. Druga metoda jaka była?
3: Dobre utrzymanie, wyżywienie, akwizycja cała. Myślę, że to zamiast wsadzać ludzi do więzienia, budować wysokie mury i kraty, łatwiej było ich otoczyć dobrobytem, po prostu, żeby się im nie chciało uciekać. No bo po co mieli uciekać gdzieś na pustynię czy do zrujnowanego zujnowan- kraju, gdzie nic
0: nie było, a tu mieli wszystko
3: pod dostatkiem.
0: Król Babilonu był mądrym człowiekiem. Nie na głupocie zbudowano takie wielkie imperium, a więc wiedział, jak zarządzać tą substancją ludzką, żeby mieć ludzi po swojej stronie. A złoto, bogactwo, dostatek pociąga wielu. Tak jak tu było powiedziane, tylko tych czterech jest wymienionych, jako tych, którzy poszli inną drogą. Natomiast, zobaczcie, stanęli właściwie pod murem. Wydawać by się mogło, co oni mogą zrobić w takiej sytuacji? Jaki oni mają wybór? Właśnie mieli wybór, czy nie?
2: Na wybór imion z tego, co widzimy, nie mieli wpływu. I tutaj w jakiś sposób nie buntują się przeciwko temu. To też chyba taka mądrość była. Chociaż widzimy w całej księdze Daniela, jeżeli jest mowa później, to funkcjonują pod tymi hebrajskimi imionami. No ale na pewno na dworze zwracano się tymi nowymi imionami do nich. No ale tutaj... Widać, że jakiegoś wyboru mogli dokonać. I dokonali wyboru w sprawie jedzenia ze stołu królewskiego. Także tutaj postanowili się nie skalać, bo była kwestia potraw. Jakie to były potrawy? Potrawy nieczyste. Potrawy, które były ofiarowane bóstwom i związane z kultem konkretnie tych bogów pogańskich. Więc tutaj postanowili, że nie będą się tym kalać i coś zrobią w tym
0: kierunku. Padło słowo postanowili. Jak myślicie, jakie jest znaczenie w ogóle tego typu postawy? Postanowiłem, czyli inaczej byśmy powiedzieli, podjąłem decyzję. Jaki ma wpływ podejmowanie decyzji w życiu?
1: Bardzo duże. Od decyzji, od wyborów, jakie dokonujemy, tak naprawdę zależy niemalże wszystko o tych małych i o tych większych wyborów. Ale ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na fakt, który być może nie jest opisany tutaj w tych wierszach, w tym pierwszym rozdziale, ale wpływ domu, w jakim wychował się Daniel i i, i ci młodzieńcy. Wydaje mi się, że nawet to, że izraelskie rodziny miały to takie zadanie nadać to imię, które miało też wykształcić pewien charakter, było bardzo ważne. I Daniel wyrastał w takim domu, wydaje się bogobojnym, dom, który miał pewne zasady. I on starał się być posłusznym tym zasadom. I to zaowocowało w jego postawie. To prawda, nie miał wpływu na to imię, które zostało mu nadane już na dworze królewskim w Babilonii, ale na pewno miał możliwość dokonać wyboru co do kwestii jedzenia, chociaż było to ryzykowne. On nie wiedział, jaka będzie reakcja, jaka będzie decyzja tego przełożonego, aczkolwiek wiedział, że może powiedzieć nie, postanowić, że chce zachować Chce zachować pewną wierność zasadom, które kształtował przez wiele lat, będąc w takim domu, jakim się wychował.
0: Zobacz, jeżeli mamy taki zwrot. Postanowił w swoim sercu, że nie będzie się kalał. No to jest coś takiego wewnątrz mnie. A jeżeli mamy w tym samym rozdziale taki zwrot. Zaczął zabiegać. czyli Wiecie, decyzja to jest jedno, czegoś chce, ale on zaczyna coś w tym kierunku robić. I teraz nie jest takim protestującym, takim prowokującym wręcz opozycję względem siebie, nie. On prosi, on pyta, on stara się. Robi to w bardzo kulturalny, grzeczny sposób, nie zrażając do siebie otoczenia, bo wiecie, zostać męczennikiem to bardzo prosta sprawa. To jest bardzo prosta sprawa. I gdyby bardzo chciał, to byłby w tym swoim zachowaniu niezwykle radykalny, Pewnie by został za to surowo ukarany i byśmy powiedzieli święty. Nie każdy w takiej sytuacji jest święty. Czasami ludziom brakuje taktu, czasami mądrości, czasami może mną kierować wielki egoizm, dlatego zanim powiem poproszę, to uderzę pięścią w stół. To nie tak. Daniel jest młodym człowiekiem, ale zachowuje się niezwykle dojrzale, dając możliwość działania Panu Bogu. Bo kolejnym zwrotem Jest, a Bóg sprawił. I to jest komplet właśnie tej całej sytuacji. Daniel na pewne rzeczy nie miał wpływu, na pewne miał. I Bóg sprawił, że Daniel mógł zostać poddany pewnej próbie. Jaka to była próba, którą przechodzi właśnie w związku z tymi swoimi przekonaniami?
3: Dla mnie bardzo dziwna próba,
0: bo 10 dni,
3: które miały okazać, że... Coś lepiej wygląda albo gorzej wygląda. Lepiej wygląda w tym przypadku to było, znaczy, że będzie tłustszy, bo nie wiem jak w waszych przekładach, ja w przekładzie Biblii ekumenicznej mam napisane w dziesiątym wierszu, jeśli zobaczy wasze twarze chudsze niż młodzieńcu w waszym wieku, to będzie źle. I to tak jakby powiedzieć sobie, jeżeli Widocznie standardy były takie, że ludzie powinni dobrze wyglądać, czyli powinni być tłuści i dobrze ważyć. prawda? Nie. Czyli dzisiaj to byśmy mogli przełożyć na dietę na przykład fast foodową i dietę wegetariańską. Po diecie fast foodowej wygląda się dobrze w tych standardach na ogół. Wystarczy popatrzeć na
0: dzisiejsze społeczeństwo. Natomiast... Ale wejdę Ci w słowo. No? Ja nie wiem, jak ja bym wyglądał, gdybym chciał przez 10 dni jeść pizzę. Chyba bym <śmiech> wyglądał strasznie, bo ja jak zjem jednego dnia pizzę, to myślę sobie, że już dłuższy czas nie chcę. No tak. I 10 dni pewnie byłbym wykończony. I być może kalorie by się zgadzały, ale nie sądzę, żebym wyglądał dobrze. No ale tak ludzie jedzą dzisiaj. Drugiego dnia jedzą harburgera,
3: trzeciego e, jeszcze coś innego, prawda? I i, ta, i, ta, i taka, taka jest prawda. Natomiast ja wiem, jak ja bym wyglądał, bo ja ostatnie dwa tygodnie nie jedząc takiego jedzenia, schudłem o trzy kilogramy. Czyli bym się nie podobał królowi. Nie, no
0: wyglądasz lepiej. No, więc no właśnie to na tym to polega, zobaczcie. My teraz mówimy o konkretnej sytuacji, kiedy Daniel mówi, słuchaj, daj nam jarzyny, daj nam wodę. I stąd ta obawa, tak. że mogą wyglądać gorzej. Ale to jest też, wiecie, pewien taki... Test, który nam pokazuje, że jeżeli zmieniasz swoje zachowania dietetyczne, bo nie o tym teraz może szczególnie musimy mówić, to to powinno ci służyć. To nie może być tak, że zmieniasz swoje upodobania kulinarne na lepsze, na zdrowsze, ale wyglądasz jak śmierć na chorągwi i mówisz, że to jest reforma i że to jest coś, co rzeczywiście sprawia, że że no tak, to wielbi Pana Boga, że tak słaniam się na nogach, ale odmawiam sobie właściwie prawie wszystkiego. Danielowi nie na tym zależało. On się odżywiał racjonalnie. Wręcz przeciwnie, znaczy nie wręcz przeciwnie, tylko powiem więcej. On się odżywiał zdrowo. I to było widać. Zdrowe odżywianie daje dobre rezultaty.
2: Ale to chyba jeszcze można mówić w innych kategoriach tego postanowienia, tej decyzji. I 10 dni to jest chyba zbyt krótki okres czasu to może należy rozważać w kategorii takiego bożego cudu, a nie dywagacji nad dietą. Byli wierni Panu Bogu i Bóg to sprawił, że w sumie to wszystko, cała ich postawa i i to, jak wyglądali, zjednało serce i tego przełożonego nad sługami dworskimi. No i faktycznie być może ich ich postawa, nie tylko wygląd, ale to jacy byli, to wszystko składało się na, na kształt. Na, na całościowy ich kształt.
0: Tak, to widać Boże błogosławieństwo, ale zwróćcie uwagę, że dwie strony to jakie to były strony? Człowiek, który dba o zdrowe odżywianie i młodzi chłopcy, którzy przyszli i nie mają żadnych granic. Wino jadła pod dostatkiem, a oni przez te wiele dni zgłodniali, tak. marzący o tym, żeby zjeść coś dobrego. A więc łatwo przesadzać, Krótko mówiąc, po takim nadmiernym jedzeniu, po jedzeniu zbyt kalorycznych, człowiek wcale nie wygląda dobrze. To, że mu przybędzie na wadze, to wcale nie oznacza, że musi się lepiej prezentować, prawda? Bo mówimy, ktoś wygląda zdrowo i nie patrzymy wtedy na wagę. Albo ktoś wygląda słabo, chorowicie, to to się nie wiąże z wagą. Ci ludzie rzeczywiście widać, ale wybrali dobrą drogę. Bóg im błogosławił. Bóg im błogosławił. Możemy wyobrazić sobie, że wszystko to, co tutaj się tak zbiera w całość, to musiało być naprawdę imponujące, bo mówimy o młodych mężczyznach, którzy już z racji pochodzenia, genów i tak dalej, byli przystojni, byli mądrzy, rozważni, byli, no po prostu nadawali się do tej szkoły. Można powiedzieć, przeszli taki wstępny egzamin. Byli doskonali pod każdym względem, patrząc po ludzku. A teraz jeszcze dodali do tego wierność Bogu, która zaowocowała. Król naprawdę brał to, co najlepsze. I to jest po prostu rzecz naprawdę niezwykle niezwykle ważna. Natomiast zobaczcie, my mówimy tutaj o wierności ludzi. Jak w ogóle człowiek, teraz już mówimy o pewnych głębszych sprawach, jak człowiek może w ogóle zachować wierność Panu Bogu, dodam, w każdych okolicznościach. Rozważaliśmy pewne fragmenty Biblii w tym tygodniu, które pokazywały już nawet nowotestamentowe takie rady, które mówią, że człowiek nie ma takiego powodu, żeby się tłumaczyć, bez koncja tłumaczyć, że tak jak jest, to tak musi być. Wierność to też jest cecha pewnych ludzi i nie jest to efekt przypadkowości. Z czego bierze się wierność Bogu? Trudne pytanie?
2: Mówiliśmy o decyzji, To to jest pierwsze. Jakie zaufanie Panu Bogu? Jeżeli brakuje czegoś tych sił, tej mądrości, to się prosi o to Boga i Bóg jest w stanie pokierować. To jest kwestia dokonywania właściwych wyborów.
0: No, wybór. A co jeszcze? Tak. Wierność
3: może się brać, przede wszystkim myślę się bierze, z doświadczeń, z przeżytych sytuacji, z których się wyciąga wnioski. Ale w młodym wieku trudno podejrzewać ludzi o bardzo bogate doświadczenia. Więc może wierność też się wiązać z wykształceniem. Z tym, czego się człowiek uczył, czego się dowiedział. i W jaki sposób mu to zostało przekazane przez nauczycieli, czy tych, którzy wykładali. Bo przecież nie wszystkiego się musimy uczyć na własnym doświadczeniu, na własnej skórze. Mamy wiele podręczników, chociażby przede wszystkim Słowo Boże, które nam mówi, co należy robić, żeby było dobrze, a co będzie, jak będziesz robił źle. prawda? I jest to powtórzone wiele razy. Więc wystarczyłoby
0: to tylko się do tego dostosować, do tego, co mamy w podręcznikach. I by było. A czytamy na przykład w tym podręczniku, mówię o Słowie Bożym tak, To mówi apostoł Paweł. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To tak na nasz język, jakbyśmy to przełożyli. Nic się nie liczy, oprócz Jezusa Chrystusa. Związek z Bogiem przynosi dobre owoce, prawda? To nie jest tak, że oni nagle, oni byli tacy wyjątkowo silni. Oni mieli silne charaktery, prawda? To nie tak. Każdego człowieka można złamać Diabeł ma swoje metody. Daniela jego kolegów nie złamał, bo kochali Boga? Nie przesadzam. Znali Jego wolę? Nie przesadzam, znali ją. Wiedzieli, że należy to uszanować i to jest dla nich najbezpieczniejsza droga? Musiało tak być, bo przecież narażali się, prawda? Bóg dawał im siłę. To jest właśnie to. Patrzymy w kierunku Boga i to nie jest takie patrzenie na zasadzie widzę gdzieś perspektywę, horyzont... Tak jak ktoś powiedział, Bóg to taki gospodarz, który jest wiecznie nie, nieobecny. Otóż on jest obecny. I ta historia mówi o tym, że ten gospodarz jest obecny w życiu tych chłopaków, być może zdezorientowanych, ale jednak Bóg im ten świat porządkuje. I dla mnie to jest
3: zaskakujące. Skąd ci młodzi chłopcy, pochodzący z tego kraju zdeprawowanego, zepsutego, gdzie tyle bawu chwałstwa? Tyle zła, że musiał Bóg posłać taką karę. Potrafili się tacy znaleźć. Gdzie się oni tego nauczyli? Widzimy z tego wniosek, że nigdy nie można uogólnie stosować na 100%. Nawet w najgorszym miejscu
0: może się znaleźć coś dobrego. Coś naprawdę wartościowego i szlachetnego. I zobaczcie, dobra rada dla osób starszych. Nie narzekajmy na młode pokolenia. To jest, ale słuchajcie, to jest zasada, która przez wieki jest. Ludziom starszym ciągle się wydaje, że tym młodym coś tam nie dostaje. To nieprawda. To prawda, że się zmieniają czasy, zmieniają się jakieś tam okoliczności, ale w każdym czasie można być wiernym i, i, i akurat bogobojność nie przychodzi z wiekiem. Tutaj mamy tego przykład.
1: Myślę, że jeszcze można dodać do tego, że prawdziwy sukces w każdej dziedzinie życia w każdym też wieku, nie jest wynikiem przypadku, no bo akurat tutaj Daniel znalazł się w takich okolicznościach. Jest tak naprawdę efektem działania opatrzności Bożej, która błogosławi wysiłki człowieka, by być wiernym, by być oddanym. Pomimo tego, że przychodzą trudne doświadczenia i być może człowiek jest... Postawione przed różnymi trudnymi decyzjami. Bóg jest tym, który wzmacnia w każdej sytuacji.
0: Więc ich wzmocnił, mijają trzy lata i czas na egzamin. Zobaczcie, co rozumiemy z takich słów. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom wiedzę i rozum potrzebne do opanowania wszystkich tajników pisma i mądrości. Co o tym czytamy? Co, co w tym znajdujemy?
2: Uczyli się w Babilonie.
0: Czego Wsze- się tam uczyli? Czyli
2: wszelkiej mądrości i te- tego, co ich uczono, przełożyłabym to na nasze czasy. Człowiek idzie na studia. Niektórzy mają problem, o ewolucji się uczyć. Tak? Uczą się wszystkiego. Żeby później mogli być na tym dworze, niekoniecznie to akceptują ale uczą się i nie mają z tym problemów. Bo takie jest
0: życie, słuchajcie. Poznajemy rzeczy, które niekoniecznie muszą być dobre, ale o pewnych rzeczach dobrze jest wiedzieć. Natomiast zobaczcie, tu jest powiedziane, a Bóg dał tym czterem młodzieńcom wiedzę i rozum. To mi się podoba. Tutaj mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego oni byli tacy mądrzy. Ale chciałbym tę myśl jednak kontynuować. Zobaczcie, Bóg dał tym czterem młodzieńcom wiedzę i rozum, czyli ktoś na skróty idąc, Rozumiecie, że teraz idę taką fałszywą drogą, pomyśli sobie, no Bóg dał, to mieli. Nie przykładali się w szkole, ale mieli głowy pełne wiedzy, bo Bóg im dał, bo oni się pomodlili przed egzaminem i się cudownie wszystko ułożyło. Błąd. To nie tak. Bo ten werset mówi, że Bóg dał tym czterem młodzieńcom wiedzę i rozum potrzebne do opanowania wszystkich tajników Pisma i Mądrości. Oni musieli coś opanować. Jeżeli jest tam napisane, a gdy minął trzyletni okres nauki, to nie był trzyletni okres bąblowania. Myślenia jakoś to będzie. Pomodlimy się i Bóg mi da. To byłaby arogancja. Obrażanie Pana Boga. Ci ludzie naprawdę wykorzystali czas na naukę. Tego, co tam było. I Bóg im to błogosławił. Wiecie, jak sobie myślę, czego się w Babilonie uczyli? Pewnie dobrych rzeczy, bo Babilon to rzeczywiście jest takie skupisko ludzi, którzy poznali wiele, wiele tajników. też możemy mówić i o matematyce, i o wielu astronomii, o wielu rzeczach, które które wtedy były nowoczesne, ale były też bardzo, bardzo, można powiedzieć, niebiblijne nauki tam (gryzny) wyznawane. Oni też musieli to poznać, musieli wiedzieć, jak jest, co nie oznacza, że się z tym identyfikowali. Tak czy inaczej, widzimy, że w tym wszystkim e, przez trzy lata się obracali i efekt tego był jaki?
2: No Na egzaminie wypadli najlepiej.
0: Czelująco. Chcielibyście stanąć przed królem Babilonu na egzaminie? E, myślę tutaj o skali stresu, słuchajcie. E, ta szkoła naprawdę nie była taką szkołą na zasadzie a jakoś tam napisze licencjat, jakoś tam się wiecie, wytni wytnij wklej, w internecie coś znajdzie i jakoś to przejdzie. To jest obrażanie Pana Boga. Ci ludzie się uczyli. Król traktował poważnie ten egzamin, bo chciał mieć ludzi, którzy naprawdę są mądrzy. Którzy są naprawdę pracowici. Którzy naprawdę będą mogli podjąć się różnych obowiązków. I Daniel okazał się najlepszy. To nie znaczy, że tylko najlepsi uczniowie się liczą. To byłby fałszywy wniosek. Ale niech każdy się uczy tak, jak może najlepiej Jeżeli najlepiej będzie dla ciebie 3-0, to to jest dobre. Ale jeżeli stać się na więcej, to może za dużo nie powołuj się na Pana Boga, bo to takie trochę cwane, wygodne. Bóg nie błogosławił lenistwa, żeby nie ciągnąć tego tematu bez końca. W każdym razie widać, że i Daniel, i jego koledzy dobrze kończą tę szkołę, na tyle, że od razu mogą zająć stanowiska w administracji, w administracji państwowej, ale ten pierwszy rozdział Daniela kończy się też takim stwierdzeniem co do długości pobytu Daniela w tym nowym kraju, w którym muszą mieszkać. Co tam jest powiedziane?
2: A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa.
0: Pierwszy rok Cyrusa, to co się wtedy wydarzyło?
2: Czyli był przez cały okres niewoli.
0: 70 dekret, lat. Dekret od odbudowy Jerozolimy. E, Cyrus pozwolił Żydom wrócić do swojej ziemi. Czyli zobaczcie, e, historia, o której mówimy, zaczyna się od klęski, prawda? No bo przegrana wojna to klęska. Niewola to jest porażka, pozornie. Ale okazuje się, że Bóg z tymi ludźmi jest tam, gdzie są. Pomaga im tak, że mogą i przeżyć. i A później się dowiemy, jaki mogli mieć wpływ na władców tamtego świata więcej czytamy o tym, że Bóg doprowadzi do końca swojej obietnice i kiedyś ludzie stamtąd wrócą. Już na samym początku jest powiedziane, kto tutaj rządzi. To nie jest historia o Danielu. To nie jest historia tylko o jego kolegach, o królu babilońskim. Jak zwykle w Biblii to jest historia o Bogu. I gdybyśmy tego nie zauważyli, to mówienie o zaletach czy słabościach ludzi byłoby chyba takie dosyć okrojone, jeżeli chodzi o wiedzę na temat prawdziwego przekazu Biblii. Czy mamy jeszcze jakieś myśli związane z tym pierwszym rozdziałem?
1: Ja myślę, że można dodać tutaj jeszcze, może się powtarzam, ale warto zwrócić na to uwagę, ta wierność w tych małych sprawach, ta wierność w wykonywaniu takich drobnych obowiązków. jak sobie tak wyobrażam właśnie Daniela, i, i tych młodzieńców, którzy pilnie uczą się, wypełniają swoje zadania bardzo skrupulatnie. I to Pan Bóg błogosławi. I tak też myślę też o swoim życiu, jak, jak ja podchodzę do pewnych drobnych spraw mojego życia, do tych obowiązków, przed którymi ja y, jestem postawiona. Czy nie idę na skróty? Czy jestem Bogu wierna w każdym detalu, w każdej sprawie? Myślę, że ta historia właśnie pokazuje nam Boga, który wynagradza, Boga, który chroni takich ludzi, którzy są mu wierni, którzy chcą być żyć zgodnie z pewnymi zasadami, bożymi zasadami. Chociaż być może ci ludzie, Daniel być może nie wiedział, że będzie aż do do, do panowania Cyrusa w tym kraju. Nie wiedział, być może miał zupełnie inne wyobrażenia, ale w każdym dniu był wierny Panu Bogu.
3: Coś jeszcze? Te wybory to nie tylko wybory młodzieńczego wieku. Pewnie łatwiej potem następne wybory dokonywać, jeżeli dokonało się pierwszych dobrze. Ale Bóg daje nam taką możliwość, że nawet jeżeli popełniliśmy jakiś błąd, młodości, to jeszcze mamy możliwość dokonania wyboru. I Daniel tych wyborów dokonywał przez całe swoje życie. To nie było już tak, że już potem był zabezpieczony i nic więcej już mu nie groziło. Cały czas musiał wiedzieć, gdzie jest i po co jest i co robić. Tak samo i my musimy wybierać całe życie i wybierać tak, jakby na to Bóg patrzył po jego myśli, żebyśmy mogli mieć jakieś błogosławieństwo. Coś jeszcze?
2: Może jeszcze taka myśl, że dobre rzeczy, oczywiście Boże błogosławieństwo i to wszystko, co mówiliśmy, ale zawsze to jest związane z jakimś wysiłkiem, trudem. Czegoś trzeba chcieć w życiu do czegoś dążyć, dokonywać wyborów, to co już zostało powiedziane. Przede wszystkim podjęcie decyzji. Daniel podjął raz decyzję, w jakim kierunku chce iść. To nie jest tak, że stawał codziennie przed wyborem podejmowania decyzji. Podjął, w jakim kierunku chce iść. No i później dokonywał wyborów. Zgodnych z tą decyzją, jaką podjął raz w życiu.
0: I nie bał się żyć w tym świecie pełnym zła. Cnotą nie było to, że żyje w odosobnieniu, w izolacji. On w takim świecie żył w Jerozolimie. Było bardzo źle. Bał się żyć bez Boga. I stąd te właściwe wybory. I wydaje mi się, że to, co nas czeka jeszcze w rozważaniach kolejnych rozdziałów Księgi Daniela pokaże, że to się tak naprawdę liczy. Zewnętrzne okoliczności bywają różne. Na niektóre mamy wpływ, na niektóre nie mamy wpływu. Ale Bóg chce nam po prostu pomóc przejść przez wszystkie okoliczności wtedy, kiedy mamy Go w sercu i coś co jest dla nas najważniejsze, czy ktoś, kto jest najważniejszy, to jest właśnie On. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę, za ten wspólny czas, który spędzamy przy Bożym Słowie. Przed nami, jak powiedziałem, kolejne rozdziały, kolejne rozważania, bardzo ważne myśli, które gdzieś tam są zawarte, pewnie zostaną wyartykułowane, ale my skończmy to nasze dzisiejsze rozważanie modlitwą.
3: Dziękujemy Ci, dobry Boże, za te myśli, za te przekazy, jakie nam dajesz w Słowie Twoim. Również te dotyczące Daniela i jego czasów, jego towarzyszy, jakich dokonywali wyborów, jak umieli ich dokonać, aby te przykłady mogły do nas być kierunkiem wskazanym przez Ciebie, żebyśmy umieli również decyzje podejmować i w myśl Twoich wskazówek podążać w naszym życiu, aby móc, otrzymywać Twoje błogosławieństwo, Twoje prowadzenie. Pozwól, Panie, by te wszystkie myśli, które tutaj wymieniliśmy, mogły pozostać w naszych pamięciach, również w pamięci naszych słuchaczy, aby życie każdego, kto chce Tobie służyć i kto chce czytać, korzystać z Twojego słowa, mogły się wydarzać. Mi nas wszystkich Twoje swoje święte opiece, polecamy się jej, w naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Amen. Bardzo Wam dziękuję. I wszystkim, którzy nas w jakiś sposób też oglądają, słuchają, biorą udział wspólnie w tym rozważaniu, również bardzo dziękuję za ten wspólny czas i zapraszam na kolejne rozważania, kolejnego rozdziału też Księgi Daniela, ale to już w przyszłym tygodniu.